0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 去酒味。好啦，大家星期六可以好好的放松啦。哦，我要跟大家小小的 complain 一下啦，我今天在工作的地方被搞了一下，搞得我今天有点郁闷，所以一回家我立刻报复性大睡，结果明天有事要早起，所以说这集节目做的有点哎稍微的赶了一点，不过不用担心，该做的功课都有做，所以依旧是满满的诚意，好不好？好啦，让我们怀抱着。放假的心情来听听，我们今天要讲什么样的新闻？第一则啊，川普拒绝转移权力；第二则，日中领袖电话会谈谈了些什么？第三则，美中院推 2.2 兆美元经济刺激方案。好，废话不多说，让我们进入今天的第一则新闻：选举如失利，川普拒绝转移权力。美国总统川普啊，二十三日啊，再度哦，再度拒绝承诺，一旦输给民主党总统候选人拜登，他为和平转移权利。他也说得很白哦，他需要在大选前填补联邦最高法院大法官的空缺啊，因为选举结果很可能爆出争议，最终需要由最高法院来进行裁定。距离十一月三日的美国大选啊，仅剩六周啦，川普的说法又引起政界哗然，拜登也提出指质支称我们是在什么样的国家啊？对不对啊？这个这次的大事件啊，主要是由大法官斯伯格过世后啊，川普急着提名继任人选，让共和党掌控参议院，赶在大选前通过。外界早就怀疑啊，他是不是在为不认输埋伏笔啊。川普23日啊就说，这个既然需要裁决的话，我希望啊，裁决至少是4比4平手的状况不会是好结果。我认为要8比0或是9比 0， 但是以防万一啊。我认为集齐九名法官很重要。哎，各位，这就是为什么最近美国的大法官事件啊，占据了整个新闻版面啦。我相信台湾应该有报啦，对吧、啊？因为我那时候在看这个一些台湾的媒体啊，其实都有讲到这件事情啦，对吧、啊？那主要就是因为，哎、欸，川普有他的想法在哦、喔，对不對,对？啊，很多人可能那时候在看就，就觉得啊，这个。哎，听听就好了啊！他们换大法官，我完全不 care。我们换大法官，我 care 了吗？对不对？我也不 care 啊。更何况美国人换法官，啊，干我什么事情啊？对不对？哎，各位，这个法官能不能换成功啊？就关乎到川普到底有没有机会改戏脱袍啊？话说回来各位，其实这是前几天的新闻啦。我们今天已经25号啦，你们那时候应该是26号。那为什么？哎、欸，啊，你怎么在讲23号的新闻？对不對,对？啊，你这样子，你不是说新闻要及时吗？你这样子都没有及时啊。其实我这是，哎、欸，跟各位抱歉一下，因为昨天的新闻有整理一下， 24日股价大跌的时候，哎、欸，因为哪些因素嘛？但是我那时候看的时候就觉得说啊，这则新闻可能不会是一个很重大的因素。但是后来，哎、欸。看了一些网络上的文章啊什么的，想一想，哎、欸，好像或多或少真的有影响哎、欸。也就是说，川普愿不愿意和平转移权力这件事情啊，可以算是一个重大利空哦。所以说，赶快跟各位 update 一下，哎、欸，跟各位 say 一下 sorry 啦，就是说啊，没有在第一时间跟各位做一个报告，不过没关系，知错能改嘛，亡羊补牢嘛，好不好？好，那進入今天的第二则新闻，日中领袖电话会谈，同意持续发展两国关系。日本新首相菅义伟于二十五日晚间啊，与中国国家主席习近平举行约三十分钟的电话会谈。这是菅义伟就任首次的日中高峰会谈。菅义伟会谈后表示啊，习主席祝贺他就任首相，并表示希望能持续发展与日本的关系。金一伟表示啊，我说日中的稳定不仅是两国之间，对地区和国际社会也是极为重要的。盼双方共同善尽责任。会谈中还同意啊，今后包含领袖间在内的高层级将在两国间以及地区与国际社会的各种课题上紧密合作。各位，我看到这则新闻啊，第一个想到真的不便大家，第一个想到就是半导体产业的合作性。中日半导体产业的合作性，于是乎啊，我赶快上网做了一下功课，因为就像我前面说了，今天有点赶，明天还要早起，可能没有办法说讲的非常详细，不过没关系，我大致上重点都会跟各位提到。好，那我们废话不多说，赶快来进入一下这个重点是什么？中日半导体的合作性啊，我们要先来谈谈，哎，中国的半导体产业，相信大家。有认真听我的节目，应该都不陌生啊。前面介绍过很多遍了，那我们来谈谈日本半导体产业的现状啦。我相信大家对日本半导体产业可能十分陌生，甚至没听过，就是说啊啊，日本就是诶、欸、半导体没听过这样子。但事实上啊，日本以前是世界上首屈一指的半导体产业大国。甚至还引起美国高度的关注哦。那也就是因为引起美国高度的关注，所以后来产生了广场协议， 1 9 8 0年代签署的，以及美日半导体协议。那至于这些协议的内容嘞，不是我们的重点啦。就是如果各位有兴趣的话，我之后可能还会出一个副频道，就是专门讲一些哎金融史上的一些状况，商业史上的一些故事，可以跟大家分享啊。不过还在构思啦，之后有的话会会再跟大家哎宣传一下。好，那简单来讲哦，这些协议就是现在的中美贸易战在搞。的事情啦，那再简单来说咧，就是日本晶片吊打美国，不论是技术还是在价格上，都是吊打美国，于是就发生了黑船事件第二弹。那什么是黑船事件咧？哎，这个你问我，我就觉得你的历史老师一定想把你屁股打到爆，你知道吗？这个一定是学测的必考题目啦。哎，职考应该也是必考啦，因为我不是一类组的，所以我不太清楚啦。不过学测基本上是每次都会划重点啦，黑船事件啊划重点，赔礼啊划重点，所以说这个细节我就不赘述了。啦，之后有机会再跟大家用另外一个频道来好好的聊一聊，谈一谈。好，那我们来看看现在的半导体嘞，日本的状况怎么样嘞？日本现在的半导体状况，主要是聚焦在半导体的材料上面啦，他们的代工已经是零了、哦。日本是完全没有晶圆代工这一回事哦。晶圆代工在日本是没有发生的。对，那日本的优势在哪里？主要是聚焦在半导体的一些基本的配备啦，就是原料还有零件。各位，日本的零件技术不用我再说了吧？这叫做工匠精神啊。这叫匠人啊！日本的那些小零件真是做得非常的厉害，所以说日本在半导体的零件上面啊，几乎是有种垄断市场的状况哦。好了，那经由之前的故事，我们知道日本有半导体的底子，那现在日本也有一些在半导体产业上面产业链上面的一些关键的部位。那我们来讲一下，现在日本也想要振兴半导体，中国也想要振兴半导体，那两个国家怎么走到一起？那根据我做出来的一些功课啊。就是说，现在中国是半导体产品上面呢、啊、是有着非常大的需求，也是全球最大、成长最快的集成电路市场啊。那根据 I H I S 的数据，预计二零二零年啊，中国会用掉四十七趴左右的半导体产品。而中国国内的半导体产业其实相对弱小啦，就是原因是什么？之前跟大家稍微探讨过了，尤其是产品制成这一块，都是被其他国家掐住脖子的嘛，对不对？就像之前光科技那集有说啊，啊那个别人给你什么，你才能做什么，对不对？多没尊严啊！因此我们知道，啊，在设备这一块啊，其实中国是相对没有那么强悍的。诶，而日本在设备这块反而就是有它的优势在。而从刚刚跟各位科普的知识可以知道啊，日本其实他们的半导体的底子是非常雄厚的啦。也就是说，两方的人才是有办法做一些交流的哦。就是说，哎，你日本的人才来我们这边呢、啊，我们的人才去你那边啊，做一个哎互相交流，更加的成长嘛。因为日本在 IC 设计这一块可能没有说现在的紫光那么厉害，所以说啊，紫光也是有一些计划的哦。紫光宣布啊，他们要在日本设立设计公司啊，预计招募70到100个工程师。这个做法就是要进行一个中日人才的交流啦。刚刚主要是在谈日本可以为中国做什么，那我们现在来谈谈中国可以为日本做什么。现在的 I C 设计啊，其实中国是非常强的啦。紫光国际已经是全世界前五大的 I C 设计厂了。而至于晶圆代工这方面，刚刚也说过了，这是日本的。缺憾，日本没有晶圆代工，但是中国有，中国的中芯科技啊，也是晶圆代工，也是世界排名前几名的。也就是说，两者是完全可以 combine 在一起的。中日是有办法达到互利互惠的，一个提供设备上面的技术资源，一个提供整个制程上面的技术资源。哇塞，这两个合起来会是非常恐怖的事情啦。所以说，看到这个新闻，我相信很多人就是哦，阿布就是很要好，阿布就是好棒棒，然后就过了。就说啊、哦，中日怎样怎样怎样，美日怎样怎样就过了。但是啊，我希望和大家讨论的是台湾半导体霸权的潜在威胁性啊。就像我刚刚前面跟各位一直诉说的，倘若两者半导体进行一个同盟，那对我们台湾半导体的产业绝对会是一个非常大的冲击。但然，这不会是一两年的事情，不会说啊、呃，他们现在哎抱在一起，然后隔天就结合，然后结合之后再隔天啊，台湾就 GG 了，啊、在隔天一纳米出来了，台积电两纳米烂死了。不可能嘛，绝对不会是这么快的事情。但是啊，一旦这件事情成真，那就会成为一个消息。那这个消息是什么？这个消息是核弹级的利空啊。那这核弹级的利空代表什么？代表说这个主力又握有一个新的武器嘛。只要说我今天想杀价，这个利空就拿出来新闻一直播。哇，那个台积电危险啦、啊，怎样怎样？然后各大媒体看空台积电，你。再赚再多钱又怎么样？我就是看空你，把你的股价杀低，我再进。然后散户又卖在阿呆股，对不对？所以说，我觉得这些都是值得去探讨的事情啦。当然，我不觉得美国会放任这件事情真的这样继续下去。哎、嗯、啊，美国不会放任利空继续下去吗？哎、欸，美国才懒得管你们台湾的散户怎么样嘞。哎、欸，没被割光也不干他们的屁事，你知道吗？他们关心的当然是半导体的霸权会不会从美国转移到中国嘛。那如果在这样的担忧之下，台湾会不会成为制衡两者之间的手段？哎，是有可能的、啊、一旦台湾啊能成为我们制衡中日两国的手段的话，那我们就引来非常多的利多啦。当然，以上纯属猜测啦，因为其实我就是希望可以把我看到新闻之后的触动跟可能的发展性跟大家拿出来讨论嘛，就是一起脑力激荡这样子。当然，我也会持续不断的追踪这后续的发展嘛，给大家第一手的新闻，好不好 ？OK， 那我们进入今天的最后一则新闻，第三则新闻。美中院推 2.2 兆元经济刺激方案，美股尾盘由黑翻红。这个其实主要是在讲说啊，美国一开始开黑啊，后来翻红的小故事啦。那主要是关于数据显示新屋销售大增啊，以及华府正在努力推出进一步的经济刺激方案这些措施，以至于哎，我们股价就由黑翻红这样子。好啦，现在这个状况啊，就是这个方案是由民主党提出的啦。他们是说下星期会复表决啦。那至于内容嘛，其实还没出来，他们还在拟稿啦。那会不会过吗？我说真的，你要等方案出来才知道。因为之前川普会拒绝，主要原因是因为他觉得啊，你民主党推这些方案就是在图利你们自己的州民啊。你说你要纾困全美国，我怎么只看到你纾困民主党，对不对？还有就是说啊，你在把政府当台子，你给地方太多钱这样子。其实川普一直说啊，他愿意同意一点五兆的刺激方案啦。之前民主党推的是三点多兆，叫英雄法案啦。啊，现在是哎稍微让步啦，二点二兆，所以说还是要看内容啦。如果内容真的很偏民主党，那我看川普也不一定会给过啦。不过不过不过，我们来讨论一个可能性，就是说现在川普民调这么低，会不会想说啊？啊，我先过就好，反正过了之后对股市一定是一个利多新闻嘛，至少它过了之后，哎、欸，股市会好看一点啊。现在选前不到几天了，三四十天了，对不对？啊，最近美股又鸟鸟的。他这样子怎么拿来见人？他自从说了哦，幸好你们选我当总统啊！你看我们都创新高之后就一直跌，好像修正了七八趴，对不对？那他这样怎么选嘛？而且啊，这个刺激方案是真的有办法刺激到股市的、哦。你看今天的大涨，其实跟这个刺激方案其实是脱不了关系的啦。不过最终你还是要回到说这个内容到底是什么？因为民主党也不是佛祖啊，怎么可能主动去普度川普？他提出这些东西，铁定是会对他们自己的选举有利啊。各位真的长这么大了就要认清现实吗？在选举前啊，选票最实际啦，人民什么都是屁，真的是这样子。反正我们就是做闭上关。如果真的过了，那就是短期的庆祝行情啦，我们就可以拭目以待啦。不过我个人还是不太建议说啊，那有庆祝行情，我们赶快赶快买股票啊，对不对？一起庆祝啊，一起喝酒这样子。这个如果要炒短线的话是可以赌赌看啦，但是如果要放长线的话，我依旧还是短期还是看空美股啦，因为我觉得。太不一定了啊！你看，现在又多了一个新的因素，叫做川普赖赖着不走，你又多了这个因素。到时候不管谁上，如果川普赖着不走怎么办？那到时候美股又要一个大修正，是不是？所以也不好说啊。那我最近还是建议各位可以哎谨慎一下啦，对不对？老话一句嘛。功课都帮你们稍微做了一下，那你们听完之后，哎，觉得我在 bullshit， 那你们就是给我指教嘛，然后再给我一些新的想法啊。如果觉得我讲的有道理吗？那就是多谨慎，多小心喽。好，那我们的新闻就到这边为止喽。那接下来进入大家最期待的环节，哎，我的状况怎么样嘞？哎，其实我的状况真的是不怎么样啦。说真的，就是除了这个航运股拉回来之外，其他的都是绿油油的啦。那原因是什么嘞？哎，就纯粹资金逃离嘛，外资一直卖一直卖，我也没办法、啊，造成恐慌性很多这个人踩人嘛。但是老话一句嘛，就是如果趋势还在的话，我们就是先放着。因为我看来啦，如果你趋势还在那边的话，死也死不到哪里去嘛。那你说今天绿能小收黑，那其实就像我说的，没有一直涨的嘛。再加上现在大盘偏空的状况之下，我不觉得。有办法有任何一个个股可以表示的那么强势啦？就连之前一直很强势的低吸股也被金管会出手啦。哎，你再涨给我试试看，然后就全死嘛，对不对？一堆散户被割啊。所以说我还是觉得，如果我们今天有趋势，就是有自己的准则的话，就可以比较安心啦。那你说我会被怕？我当然也会怕啊！我不是主力，哪有稳赚的，对不对？那一样就是 follow 自己的准则嘛，只要卖出的。理由出现了，或是买入的理由不见了，那当然就是卖出嘛。那一样就是十月初之前一定会把这些呃原物料啊那些如果都没有涨上来的话，一定会先做一个清空的动作了。因为我觉得他们跟大盘的联动还是蛮大的。那绿能相对的跟大盘联动就没那么强，所以我可能还会 keep 住。那其他就是出掉，然后等待选完之后确定方向了。诶，确定川普没有、啊、赖着不走了，或者说诶，确定川普连任了，那我们再。做一个重新布局的动作，我觉得还是走稳啦，因为我们不是大户啊，我们真的只能就是步步为营啦，没有办法像大户一样哦阿萨里啊，我、oh、买就是买，卖就是卖这样子，所以说还是谨慎以对啦。好了，那今天的 Buy t r a v e r s 就到这边咯。那有进一步的消息一样会跟大家做一个分享，那祝各位周六周日愉快，那我们就明天同一时间再见咯，拜拜。